1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。最近啊，甜甜圈在澳洲的听友里忽然多了许多正在准备和憧憬着要到澳洲来留学的这些大学生们。他们希望我能请当地的留学生来聊一聊澳洲的留学生活。那还有大约两周的时间，二零一六年就要结束了。那澳洲留学生的留学生活也结束了，毕业典礼的欢庆、结伴同游的酣畅之后，接踵而来的一定是学友之间最伤感的别离了。那有些人要离开了，回到祖国母亲的身边；那也有些人留下了，要在这个看似安逸的国度里开始了他们新的奔跑。那今天我就特地的邀请了一位嘉宾，他是我到了澳洲之后结识的一位非常。阳光的媒体人，他在澳洲留学生活了大约两年的时间，在悉尼的华人圈里啊是星光熠熠。那再过几天他就要离开悉尼回到武汉了，所以我特地的赶紧的把他给约过来，我想和他聊一聊他的澳洲留学的经历，遇到了些什么，体验了什么，他又是如何在两年的时间里快速的融入到华人的圈子里的，还有他对澳洲的感受。那他就是 Jerry。杰力，杰力你好
0: ，嗨，大家好，我是杰力啊
1: 、哦。我觉得这个世界非常的奇怪啊、哦。嗯，我在三个月前是杰力的嘉宾，是那到了三个月之后，杰力期节目的嘉宾。哎呀，太好
0: 了，我觉得自己。呃，非常的荣幸。呃，首先，因为之前是以主持人的身份和甜甜在节目当中进行交流，今天终于变成嘉宾了，我终于可以不用提前去准备很多很多问题了，不用伤脑筋了，你问我什么，我答什么就可以了
1: 。啊、呃，这个感觉也很好。其实，<笑>呃，我觉得就是还有一个我和大家分享的是，我都没有想到，其实。杰利和我在朋友圈里还有共同的朋友。是
0: 我那天看到朋友圈，突然有一个人点赞，我觉得非常的惊讶，是我的高中同学，居然在你的朋友圈底下点赞了
1: 。所以我和杰利的高中同学其实是朋友。然后我今天还知道一个消息，嗯、我居然和他在悉尼的朋友住同一栋楼、嗯
0: 。啊，所以这个世界真的是非常的小，而且在华人这个圈子里面，真的呃呃，如果大家待的时间长，就会发现哈、啊，突然一下发现。哎，我认识的某个朋友跟你认识的某个朋友是很好的朋友，就是这边的朋友圈子也是相对来说比较小的
1: 。嗯，呃，我知道现在是这个蓝樱花盛开的季节，<是>那杰力作为这个留学生也即将回国了。
0: 是的，我已经在呃新南威尔士大学读呃新闻与传播硕士，已经毕业了，然后准备十二月份回国
1: 。这一年多来，呃，悉尼给你留下什么样的感觉？
0: 呃，首先我觉得这是一个气候非常好的地方。任何人问我都说，呃，悉尼是一个气候非常好的地方。你在这儿生活不用担心说夏天特别特别热，冬天特别特别冷啊，它气候宜人。然后在海洋边上啊，你可以就是怎么说呢？嗯，这个冬天不需要穿太厚的衣服。然后蓝天白云，景色又非常好，这是我最喜欢的地方。另外一点就是和国内不一样的就是这边自由度很很很大。就是你可以不用在意别人的眼光，你想干嘛干嘛啊！就是我在国内可能我自己还要稍微注意一下我穿着呀什么各个方面啊，因为身边的人可能会。啊，品头论足，你在这儿穿个跟个叫花子似的，也没有人管你
1: 。<笑>你有没有体验
0: 过？呃，我有体验过，因为平常我的同事小 A 经常吐槽我哈、啊，因为我上电台来上班，我就会穿宽松的运动裤、运动鞋，然后上面穿非常宽大的衣服，戴个帽子，经常不洗头啊。然后小 A 就会吐槽我说：“你作为一个电台主播，怎么那么不讲究形象？”我说：“这边没有人说我，所以我就很很随意。”
1: 啊，其实杰丽啊，在整个华人圈里的这个呃媒体圈里，我觉得是知名度相当高了。我很多时候在不同的这种场合诗会啊，或者是演出里，经常看到他的身影。他还客串演这个话剧、啊
0: 。嗯，呃，话剧倒是没有演过，但是有去主持一些活动，还有参加一些朗诵活动。呃，我觉得在这儿的华人圈子当中，因为经常有一些演出哈、啊，而我又是在呃华人的媒体工作，所以有一些呃便利之处，因为认识了很多在澳洲这边搞文艺的一些朋友啊、呃，经常有一些演出会叫我过去参加
1: 。呃，吉林，我想知道你在国内，因为是也是做这个播音主持的，嗯、那。当时是什么样的一个情况下，或者你出来的初衷是什么？为什么选择澳洲
0: ？呃，是这样，因为我大学学了四年的本科播音主持专业，然后毕业了之后，呃，没有在电台电视台工作，反而去了一个培训学校，去给那个艺考生去教播音主持的培训方面的课程。
1: 毕业了就直接做老师了。
0: 对呵呵，就是因为大学的时候就有在兼职去带一些课，然后毕业了之后就直接去做了老师。但是等到我做了一年的老师之后，我发现我好像把我知道的东西都教给大家了，没有新的东西可以往外掏了。我觉得这是一个很可怕的事情。我一定要充实自己，不然你做老师，你要诲人不倦，而且你要不停的有新的东西讲给别人听。我觉得作为老师是很大的责任的，所以我觉得我不能继续再做这个老师，应该。呃、啊，找机会去吸取一些新的东西，然后后来是父母有这样的提议说，哎，你不如去出国去读个研究生，啊，还能提高英语。后来我我觉得这样的呃提议也非常好。可是
1: 这个世界这么大，为什么来澳洲
0: ？因为当时呃，首先我第一啊、呃、个的这个选择是韩国。但是呢，那个时候韩国他好像不需要考英语，他是要学韩语。我觉得韩语真的是对于我来说又是完全新的一门语言，所以嗯、呃，怕死了这个这个这个就放弃了哈这个想法。然后后来又想着说考雅思能不能去香港呢？因为香港离得近。但是后来发现香港的学校很少啊，申请的机会比较少。然后去中介问呢，就是说嗯、啊、去澳洲，因为他本土的人都是说英语，然后他的申请的机会。下来也比较大啊，因为澳洲这两年都在不停的增加这个留学移民的人数嘛，所以当时就是觉得哪儿要我我就去哪儿，还真的不是说我特地想要来澳洲这个地方
1: 。那从开始有这个打算到准备完成，这个时间花了多久、
0: 嗯？中间大概是有将近一年的时间，大半年的时间。首先我要自己去啊、呃、学雅思，我得把雅思考过，得上课啊。然后考过了，大概这个后期啊，后期的就是提前半年的时间就要去准备一些材料啊，然后出国的一些呃、啊、各方面的申请啊，看学校啊啊怎么样的，就是整个过程，我觉得如果想要出国留学哈、啊，一定要提前一年开始做准备。
1: 因为很多大学毕业的朋友，他们也很想啊到外面来留学，嗯、但是他们遇到了最大的一个问题，可能就是英文、哦、啊。啊，那所以你可不可以给大家介绍一下，你在雅思准备的过程当中有没有什么窍门？怎么样能快速的通过
0: ？呃，其实呢，呃，我觉得对于每个人来说窍门不一样哈。对于我这种比较。喜欢投机取巧的人，我是觉得，嗯、呃，英文对于我来说一个语言，因为我本身学播音主持，相当于也是学中文学一门语言嘛。语言其实是一个循序渐进的过程，真的不是说，呃，你加多少量就能看到效果的。其实它是一个润物细无声的过程，我觉得。所以我那段时间把我的整个的语言环境营造成英语环境啊，就是每天，呃，比如说我听歌了，我就听英文歌。我看剧了，我就看美剧，所有的一切的语言环境有接触的，我都变成英文的，然、啊、后包括晚上睡不着觉，我听那个英文单词，可以让我很快的催眠啊，也是非常好的一个效果。所以这个我是我忘了是从哪个途径上看到的哈，就是说你要学一门语言，是让你整个环境都变成这个语言，就
1: 是浸泡在里对
0: ，然后。你才会哎，突然发现我一下子，我之前听不懂的英文单词，我一下子听懂了。因为你在看美剧的时候，好像耳朵里面听着，但是你看着字幕哈、啊，一开始不能把它结合到一起。但是后来，其实慢慢的这个过程，大概三个月的时间就有效果。你就会觉得哎，我突然一下子听他们说的那种 native speaker 他们说的口音呀、啊，说的语速啊，我一下子能够接受了，他说的东西我能听懂了。那就是这样。嗯
1: 那看来就是你可能是在语言上还是有一定的天赋的，加上非常的刻苦。睡前哦，起来第一件事就是听英文。
0: 那个时候倒不是刻苦，我觉得我自己不是一个热爱学习的孩子，但是呢，我可能是一个目标比较明比较明确的，而且我不希望把任何事情都做得特别的死板，或者是呃感觉好像特别辛苦的感觉，呃，我宁愿在学习的一个过程当中，好像营造成我生活的一部分啊，我即使是好像是在学英文，但是我同时又看了美剧，又听了英文歌，我觉得也挺好的。
1: 啊、哦，刚才是说的是你的准备的过程。嗯、我记得我上次来做节目的时候，你有问到我一个问题，嗯、哎，到了悉尼之后第一感觉是什么？嗯、今天我也想把同样的问题来问你。
0: 呃，首先下飞机了之后，我第一个感觉是陌生，真的，嗯、呃，因为你在国内待了那么长时间，你去过很多的外地哈、啊，但是其他地方因为。人跟你长得都一样，所以你到了外地也不会觉得外地是多么陌生。但是当你看到一群全部都是金发碧眼的人跟你讲着不一样的语言的时候，下飞机第一感觉就是陌生，然后未知。我不知道该做什么，但是我这个人呢又相反，非常具有冒险精神，所以我非常喜欢一种未知的感觉。所以下飞机之后刚开始有这个感觉，我就把它打消掉了。我是想要非常好的融入到这
1: 个社会中。就是你到了悉尼之后，是一个完全没有人来接你？没有啊，学校自己找，嗯，然后住宿自己找，对，吃什么也是自己找，
0: 所有东西都是网上贴吧。就是去搜，然后看这之前的留学生有什么样的经验，就到处看嘛，
1: 就是很有闯荡的感觉
0: 。租房子也是自己找的，在网上跟人聊、嗯、聊的特别好，然后说啊，交个朋友，租你的房子，因为呃还是他回国，他暂时回国，临时回国有几个月的时间，房子空出来，想要转租嘛，因为他交的是一段时间的房租，嗯、所以便宜租给我，我还便宜的住到了一个非常好的区域里面，所以我觉得这些东西有时候自己去做反而比。中介也要做得好一些
1: 。你是来之前先找了住宿，还是到了之后才找？
0: 来之前把住宿，啊、oh. 呃，所有的就是来了之后要操心的一些东西，提前都操心好了。哦、嗯，
1: oh. 就
0: 是比如说，我从我住的地方怎么样去学校，我从机场怎么样到我住的地方，这些我都要提前弄好才行。
1: 因为我感觉你在这个悉尼的这一年多的时间，对当地的这个社会啊、嗯、社团，这融入的非常好。你可以给我们大家一些建议，怎么样才能够做到
0: ？嗯，其实我觉得我还不算是融入的特别好。呃，主流社会还是鬼老的社会，嗯，他们讲英文的那个社会是主流社会。我融入的比较好的是。本地的华人社会，啊，因为我们平常是在做华文媒体，所以融入到当地的华人社区里面比较容易。平常多参加一些活动，就能认识一些社团领袖什么的。其实，所以我觉得大家想要融入社会、融入某一个组织，其实很简单，就是你在某一个平台上，好好利用你的平台去接触到呃一些你觉得呃可以怎么说呢？可以提高你各方面技能的一些人，能够帮助到你的人。啊，你就慢慢可以融入到更多的集体当中。所以，这个华人社会，我觉得最好的方式就是你找一个华人的单位去实习，很快就能认识很多
1: 华人了。嗯，那你给我们说一说你在学校里一天的生活都是怎么样的安排的
0: ？呃，在上学的时候，嗯、呃，最开始学语言的时候，因为一天只有半天的课程啊、呃，刚开始来闲不住，所以就上半天课，去餐馆打半天工。啊、呃，就是刚开始来的生活，后来慢慢进入到大学啊、呃、政课，也就是开始研究生的课程之后哈、啊，哎、呃，我我我也有幸在一五年的时候找到了脱衣教授华人电台这一个平台去上班，啊，后来就是慢慢的这个餐馆啊和电台两两边兼职跑啊，因为一周的课程也不是很多，可能就两天三天的课啊，其他的时间都是自由支配，所以我觉得我自己的时间还安排的挺满的啊，如果而且我也我也不是一个特别爱学习的人，天天泡在图书馆。我是那种，呃，到有论文要交了，我再提前几天泡到图书馆去，把这个论文搞定，完了之后再去干别的事情，是这样的
1: 。呃，那你觉得在国内的时候上大学和这边上大学最大的不同是什么
0: ？最大的不同可能是，呃，老师给你的自主性非常多。给你一个任务，你自己要去完成。然后你想得高分，你必须得通过自己的努力去查阅资料、去写、去啊、呃、不停的反复修改，你才能够最最后达到老师的要求。而不是像国内好像老师说你怎么划重点、划范围，你知道把这个考试考过就行了。在这边，我觉得最主要就是锻炼你一个学习的自主性。就是老师给你一定的任务，然后你在这个范围之内，只要达到老师的要求就可以了。你自己的学习的过程是你自己去掌握的，好像没有一个特定的方法，我觉得
1: 有没有过挂科的经历？有，有挂了一科，说一说
0: 有挂了一科是这样，就是我觉得呃也可以给大家一些警示作用，就是跟老师关系一定要弄好一点，就是你不要觉得说国外的人也很公平哈、啊。我觉得反反而这些老师好像也带有个人色彩啊，啊、嗯，这是这这是我个人的感觉，还不代表全部。就是我我跟这个老师可能没有相处好，因为他一开始我第一篇论文得分非常低，他说我的语法有问题，但是我并不承认我的语法有问题。我说老师，可能我这一篇没有写好，但是我下次肯定会写好。他说我建议你去学校的 learning center， 就是。Learning Center 就是什么概念？就是你英文还没有学到特别好的程度，你要先去把基础打好。但是我都已经读到研究生的程度了，我觉得我没有必要去 Learning Center 去。然后我就后面跟老师，我可能也比较诚恳的表达，但是他可能觉得我是在对抗他，违背了他的意思。嗯、反正后来所有的得分都挺低的。当时有没有特别沮丧、嗯？呃，很沮丧，因为我因为这挂一科的呃经历，我要在。多去选一门课啊！首先，这个课的费用就需要我父母来出。我觉得这么大的人了哈、啊，还需要靠家里去多给我出费用哈、啊。我觉得这个就首先很丢脸。另外，我就之前的计划也都打乱了，可能我要提前先回国去找工作啊。我所有的所有的计划都往后延，所以我觉得嗯，我自己的这个经历对于大家来说也是一个非常好的反例哈、啊。就是在学习过程当中，还是要尽量。多啊、呃，怎么说呢？严谨一点，然后跟老师把关系搞好啊、呃。另外呢，我觉得呃，挂科真的要怎么说？要要要花费很多精力。因为我挂科了之后，我还要去延长我的签证期限，我还要去补交什么保险，就要做很多其他的工作，太麻烦了。而且我的毕业典礼也往后延了，所有的一切都往后延了。所以就很麻烦啊！建议大家出国留学千万不要挂科
1: 。那后来这一科就是重选了一门课程、嗯、啊，那和这一门的这个老师的关系后来有修复吗
0: ？嗯，因为就是这边的课程就是你都是自己选了，嗯啊、嗯，相忘于江湖，你爱干嘛干嘛。反正我觉得呃，我另外找个老师，我去学他的课哈，我认真学，学我喜欢的，我说不定能拿很高的分儿啊。嗯很多呃这边的一些留学生好像都是呃及格万岁，也没有说、嗯、呃，当然也有一些学霸给自己的要求很高，但是对于我们做，我们更希望把自己很多的时间放到其他的一些我觉得喜欢的活动当中，所以我平常花在学习上的时间确实有点少啊，大家不要学我啊
1: 。对，其实<笑>呃我的感觉包括在。我的小朋友美拉拉在小学里的这个学习经历，我会感觉到，在澳洲来说，大家会非常的注做这种社会实践的工作，嗯，包括做志愿者的工作，对，对我这是我自己感受到了。你觉得在学校的这种校园生活里面，给你这一年多来最大的收获是什么
0: ？校园的呃最大的收获，其实还是我觉得就是语言方面啊。呃，英就是英文的提高，因为我学的是呃新闻专业嘛，它从头到尾全是写作啊，或者是 presentation 演讲啊，说的这方面，所以我觉得对我英文基础首先是一个很大的提高。另外呢，我觉得在学校的一种模式给我的影响非常大，就是老师和学生之间不是一种。就是怎么说单方面输出的感觉，这是大家探讨的感觉。就有时候说到一个问题或者怎么的样的时候，老师是没有标准答案的，他会问所有人的意见。然后我觉得这样的模式其实不光是在学习当中可以用啊，以后在工作生活当中啊，你比如说领导和下属之间，我觉得这样的一种和谐的沟通其实是很好的。我以后当领导，我绝对不那种呃特别严格的上行下效，我我肯定是嗯。呃大家像朋友一样坐到一起，好好的商量啊。我觉得这样的感觉是非常好
1: 。我看到了还有很多的这种华人留学生，其实他们很希望是留到澳洲，嗯，就是毕业之后留在澳洲。那你所知道的，你的朋友当中有没有呃做过这样的统计？有多少人是愿意留下来的
0: ？呃，我觉得只要是来到澳洲读了书的之后。体会到澳洲的好，大部分的人一定都是想要留下来澳洲的。但是最后结果啊、呃，就是他们本身的意愿是大部分想要留下来，但是最后的结果可能一半一半吧，一半留下来了一半没有留下来。呃，最大的原因包括我自己啊、呃，最大的原因是父母舍不得，嗯、呃，就是家里独生子女觉得好像把孩子一个人扔在外面好像不太好。呃，当然一开始我跟父母也有过很多抗争，但是后来妥协了，呃、因为我觉得。呃，因为我我觉得我有个朋友跟我说的特别好，就是你不要觉得说你留在澳洲或者是回到中国好像失去了什么啊、呃，两边都是路，你只要愿意去走两条路，你都会走的很好。后来我就想，哎，这句话说的太好了，我要的就是这样一句话来、就
1: 是、让你最后下定这个决心，下定决心推动你往前走。<对>其实，在澳洲来说，呃，我也看到一些数据，说是这种留学生现在在当地的求职。工作其实也是不是成功率特别高的，就是说，嗯、呃，留学生的就业问题也成为了这种呃华人圈里或者是澳洲的留学生、国际留学生他们面临的很重要的问题。你、嗯、觉得最重要的原因是什么？
0: 呃，怎么说呢？就是如果说你要是澳洲本地，要看专业。首先，在澳洲本地稀缺的专业是工程、会计这一类哈，嗯、而且这个是移民专业。你读完了之后，可以有很好呃，就是很简便的方式啊，达到一些分数就可以留下来，直接找到工作。因为这是这边稀缺的专业。这个我觉得一般不会存在于说就业方面有什么问题。嗯、那相反的，像我们这些学什么传媒呀、新闻呀、其他文科专业这些，就比较难找工作。首先，呃，像我们学新闻的，肯定我觉得，即使你研究生学完了之后，你肯定也融入不了当地媒体的那种主
1: 流媒体，还是英文媒体？对
0: 英文媒体，嗯、我觉得肯定融入不了。你英文再好，你从小接受的。文化的熏陶是中华文化，你们写出来东西都不会一样的，就是你不会是想要表达出来他们想要的东西，一定是得你是啊、呃、从小生活在这个文化当中，而且呃是这样的语言环境当中，你才能去做媒体。所以像我们很多学新闻的这些学生哈、啊，最后留下来都是在本地做中文媒体。多就是不是学移民专业的人，最后这个结局都是回国。
1: 嗯，那可以给一些即将想留学澳洲，或者是说呃想到时候留下来的这种留学生，我觉得是不是有个小窍门，就是在选择专业的时候，就从这个移民的清单里对，就选这种稀缺的工作如
0: 。如果你的目的就是移民，嗯，那你一开始选择专业的时候，就一定要下定好决心，我就选移民专业。嗯，啊，现在移民专业比较少一点了，工程、会计、教育。翻译我不知道还是护理好像很多护、啊、理是属于的，嗯、然后就是这一些是澳洲稀缺的行业，而且中国人一般学这一些专业会比较出色一点哈，所以我觉得是比较好的选择。当然，如果你是学其他的专业，但是你后来呃来了澳洲之后，你觉得我学完了之后我想留下来，那还有其他的途径吗？移民？首先最简便的方式找个人结婚，呵呵呵开玩笑，<笑>呃，另外还有雇主担保的方式，如果你找到一个啊、呃、合适的雇主，他愿意给你担保的话，啊、呃，做四五期也可以留下来，啊、呃，当然还有其他的办法，比如说投资移民啊，投资移民就需要很大的一笔钱，嗯、这就是要土豪，如果你的父母是土豪的话啊、呃，那就。你选择任何一种移民方式都是可以的
1: 。呃，杰里给我的感觉就是非常的阳光，嗯、然后很乐观，勇于往前去谢谢去奔跑。那其实你这样的性格在澳洲的这个生活当中有没有？你觉得即使是这么的阳光，也有遇到困难的时候
0: ？呃，遇到困难是首先我觉得，嗯、呃，倒是我我不我不觉得这整个澳洲的过程会觉得很困难啊。但是我有时候会觉得心很累，就是看到一些本地华人的一些现状。
1: 比如说、就是，嗯，
0: 我就觉得他们是井底之蛙，好像觉得自己出国了之后，呃，在一个呃非常现代化的国家、非常发达的国家，好像我生活非常顺利了之后，就不知道自己是谁了似的哈、啊。我觉得这样还是不太好的，特别是出了国之后忘本的这种情况也时有发生啊。当然，你改了国籍啊，我我我不强求你说你一定要啊，还心向着中国怎么样的，但是。你的根儿是华人啊，你你不能反着华人来说，有没有这样的案例、啊？有时候你看啊，比如说我转一个关于我上次参加了一个演出，孙中山就、这个、比较政治性的演出吧，我把相关的信息发在了朋友圈。本地的一些澳洲的华侨，老华侨都是年纪大的，可能当时在国内是受了什么才出国的哈，我不知道具体原因，但是就是有一种仇视的心理，为什么要办这样的活动？呃，这样的活动在中国有政治性就行了，为什么要在海外办这种活动？就是、嗯、凡是对于这种政治性的东西或者过于中国化的东西，他们就特别排斥。我不懂为什么,有抵触什么啊，有有抵触情绪。所以，嗯、呃，当然他们也有他们的原因，但是我觉得你允许别人有表达的权利吧。就是海外的华人当然可以表达自己的爱国之心啊，这个没有问题啊。嗯。你如果不喜欢，你不要去。干涉对吧？这个
1: 还是我我今天也是头一次听到，哎，没想到大家的这个情绪，呃，就是在
0: 国外是这样的，就是嗯、呃，你相反的会觉得激进的分子很多，嗯、而且嗯、呃，不要大家觉得好像国外是一个特别民主、特别怎么样的一个社会，什么都是好的。我相反，我现在去在呃那个公众号上说的一句话特别好，就是出了国之后才发现自己更爱国，嗯、因为出了国之后好像发现觉得哎。还是中国的好，有些东西比较好。其
1: 实你说这经历是我想到很多年前我在哥伦比亚的时候，嗯，我有一天在一个剧院里，嗯，之后看到有毛主席的这个呃。他的这个诗集嗯，的一个展览，哎、嗯，当时我就看着觉得特别的亲切，嗯，我我会有这种感觉，确实是到了国外才发现啊，原来真的是自己会这么爱国。
0: 是的，这种民族自豪感真的是等你出国了之后才会油然而生的，特别是你身在一个异国他乡，你突然。关注到呃自己祖国的消息，特别是好消息的时候，你会觉得自己全身心都被牵动了
1: 。对，就像这次新西兰的地震，咱们这个中国的飞机、嗯、就很快的救援飞机到了这现场，嗯、能把我们中国人给救走。哎
0: 呀，太太太棒了，这种呃举动呢是非常值得
1: 点赞。那你是下个月就要走了？是。有没有对澳洲有特别这种留恋的感觉？很留恋，说实话，嗯
0: 、就是我在这边已经待了快两年了，我我很多很多的生活方式我都习惯了。就比如说，我觉得平常在澳洲这边好的地方就是我可以到处去玩，然后呃这边的华人朋友，呃就是大家都是很 nice 的那种性格哈。国内可能说，嗯你不熟的人或者怎样，呃大家。不能够那么快速的就融入到一起，但是我在这边可能还不到两年的朋友，大家感情就特别好，因为经常组织一起出去玩。嗯，澳洲这边景点也非常多啊、嗯，活动也非常多，然后买东西也很方便，这是我简单的体会到的一些东西。我觉得可能回国了之后，又有可能一些生活方面的东西不太习惯，而且人都是有感情的，在这待了快两年，我对很多东西都是非常留念、留恋的，比如说我的主播台、我的话筒。啊 t v 些电台都是非常留恋的，还有这
1: 群朋友，说的就有点伤感了。哎呀，特别伤，也是希望是特别的祝福你，到了国内之后、嗯、能找到你喜欢的事，嗯、能继续的这么的阳光的往前奔跑。
0: 谢谢嗯，一定会的。也谢谢甜甜，啊、呃，祝你在澳洲以后的生活也越来越顺利，越来越幸福
1: 。好，我们回国内还会有机会见面。啊，太好了。嗯、尽管不舍，但是依然要说再见了。今天就到这里。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资，还有吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”，或者加甜甜圈的微信 “FM 甜甜圈”的全拼 “FMTIANTIANQUAN”， 就可以给我留言了。甜甜圈在澳洲给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见。